0: Das Star-Wars-Design ist geklaut und die PlayStation 5 kommt schon bald. Warum das so ist, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Ein eigener Stern für Luke Skywalker, Black Panther schlägt sie alle, Star Wars bald als Serie, Nintendo direkt enthüllt, Netflix gegen Marvel und welcher Infinity Stone ist in Wakanda? Flips wird im März unterstützt von unseren Flips Guardians Dominik Richter, Silko Pilasch, Luca Kamens, Sepp Kerschbaumer, Akoya, der Recke vom Welt, Anja Scholz, Orno Dreipols, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, JFK Faker, Patrick Schmidt, Der Dwarslöper, Two Barts, One Cup, T-Unity und Kati Uzumaki. Und hier sind unsere Junior Guardians, bei denen wir uns ebenfalls herzlich bedanken möchten für ihren Support. He will be back! Und das trotz mäßiger Einspielergebnisse und Kritiken. Denn zumindest im Westen kam Terminator Genesis ja nicht wirklich so geil an, auch wenn ich ihn zum mindest besser fand als den furchtbaren vierten. Teil 6 ist nicht zuletzt dank des Erfolgs in Asien aber beschlossene Sache und könnte ja helfen, die Serie zurück auf Kurs zu bringen. Immerhin wird James Cameron, also der Urvater des Terminator am Drehbuch mitarbeiten und produzieren und Regie führt Deadpool-Regisseur Tim Miller. Außerdem wird erstmals seit T2 Linda Hamilton wieder mit dabei sein und Arnold natürlich auch wieder. Der Film wird eine direkte Fortsetzung von T2 und es wäre sicher nicht das schlechteste, die Teile 3, 4 und 5 zu ignorieren. Über die Story ist noch nicht viel bekannt, aber diese Woche wurde gesagt, dass es vielleicht schon eine neue Hauptdarstellerin gibt. Verhandelt wird nämlich mit Mackenzie Davis, die Serienfans aus Halt and Catch Fire oder aus der Black Mirror-Folge San Junipero kennen. Eine schlechte Wahl, wenn es denn dazu kommen sollte. Wissen werden wir das allerdings erst im Sommer 2019, wenn der Film dann starten soll. Weinstein ist geplatzt. Also jetzt nicht Harvey selbst, aber der Verkauf seiner Weinstein Company, wie er nach dem Skandal im letzten Jahr ja mit dem drohenden Bankrott zu kämpfen hat. Anfang der Woche sah es noch so aus, als würde die Burkle Investor Group die Firma und ihr Filmarchiv aufkaufen und umstrukturieren. Doch kurz nach der Vertragsunterzeichnung wurde bekannt, dass das Filmstudio viel höhere Schulden hat als ursprünglich angenommen. Statt wie behauptet, um die 225 Millionen Dollar sind es wohl eher 290 Millionen. Bob Weinstein, der nach Harveys Abgang die Geschäfte weiterführt, streitet jede Täuschung ab. Die Firma habe ihre ernste finanzielle Lage gegenüber allen Kaufinteressenten immer offengelegt und sogar angegeben, dass sie vor dem Konkurs stehen. Die Börkel-Gruppe habe einfach kalte Füße bekommen und eine Ausrede gesucht, den Deal nicht durchzuziehen. In einer internen Mail beruhigte er die Angestellten und versicherte, dass die Gehälter erstmal weitergezahlt würden, während man neue Käufer und andere Optionen ausloten würde. Wie Variety berichtet, könnte es sein, dass es für die Börkel-Gruppe auch interessanter sei, das Studio erstmal bankrott gehen zu lassen und dann die Konkursmasse aufzukaufen. Kein wirklich toller Trost für die noch ca. 100 Angestellten, die nach dem Crash im Herbst noch noch übrig sind. Ready Player One bombardiert das Netz mit Clips und Trailern, die vor Popkultur-Anspielungen nur so strotzen. Der Spielberg-Film nach dem Buch von Ernest Klein tut aber wohl gut daran, nochmal alle Marketingmöglichkeiten auszuschöpfen, denn die bisherigen Prognosen zum Start Anfang April sind noch eher verhalten. Warner muss seine Prognosen von erhofften 45 bis 55 Millionen am Eröffnungswochenende schon nach unten korrigieren, nachdem Filmanalysten eher so um die 38 Millionen Vorhersagen. Laut Variety sehen Medienanalysten aber noch Zeit, den jetzt fehlenden Hype aufzubauen. In drei Wochen könnte es schon wieder ganz anders aussehen. Fest steht allerdings, der Name Spielberg alleine reicht heutzutage nicht mehr aus, um die Massen ins Kino zu locken, wie das enttäuschende Einspielergebnis von The BFG bewies. Es wird also sehr spannend zu sein, ob Warner es noch schafft, das Ruder herumzureißen und die Zuschauer für einen Film zu begeistern, der nicht Teil einer Serie, eines Reboots oder einer bekannten Marke ist. Wollt ihr Ready Player One sehen? Kennt ihr das Buch? Und wie haben euch denn die bisherigen Trailer gefallen? Sagt es uns dort unten in den Kommentaren. Währenddessen springt der Panther von einem Erfolg zum nächsten. Letzte Woche knackte Marvels neuester Superheldenfilm die Top 10 der erfolgreichsten US-Starts aller Zeiten mit über 500 Millionen Dollar. Damit spielt er in einer Liga mit Rogue One, Die Schöne und das Biest und The Dark Knight. Nur, dass er diese Summe deutlich schneller eingespielt hat. Und es sieht so aus, dass sich das auch international fortsetzt, denn auch in China schlug der Film am Startwochenende ein und landete auf Platz 1 der Charts. Der chinesische Markt gilt als besonders schwierig und unkalkulierbar. Zum einen wird jedes Jahr nur eine bestimmte Anzahl von ausländischen Filmen zugelassen, die die Zensur passiert haben. Zum anderen ist das Publikum schwierig. Das hat Lucasfilm ja zuletzt mit Star Wars die letzten Jedi gemerkt, der einen satten Flop hinlegte. Der Erfolg des Panther setzt jetzt natürlich den dritten Avengers-Film Infinity Wars unter immensen Erfolgsdruck und es würde uns nicht wundern, wenn das Marketing sich jetzt deutlicher auf Black Panther-Szenen im Film konzentriert. Denn es wäre ja irgendwie peinlich, wenn der große, teure All-Star-Film mit dem seit Jahren angetiesten Thanos weniger einspielt als der vergleichsweise günstige Black Panther. Vielleicht helfen daher die neuesten Infos, die diese Woche von Entertainment Weekly zu Infinity War veröffentlicht wurden. In einem Feature erfuhren wir, warum ein Teil der Handlung in Wakanda spielt. Und wer getippt hat, es könnte an einem Infinity Stone liegen, der hat zumindest halbrecht. Doch es ist nicht der Soul Stone, wie vermutet, sondern der Mind Stone und der sitzt ja in der Stirn von Vision. Und weil Thanos' Schergen die Black Order ihn deswegen jagen, kommt Captain America, also Steve Rogers, auf die Idee, ihn in Wakanda zu verstecken, weil sie dort eine riesige Armee haben, die ihn zur Seite steht. Was dann wohl diese Szene im Trailer erklärt, die eindeutig in Wakanda spielt. Wie fandet ihr Black Panther und seid ihr gehyped auf Infinity War? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Star Wars. Alles nur geklaut. Yep, das dachte sich der Grafiker und Star Wars-Fan Adam Levermore, als er durch Zufall auf eine merkwürdige Ähnlichkeit aufmerksam wurde. Zunächst war er begeistert von den stylischen neuen Postern zum kommenden Han Solo-Film, die zugegebenermaßen sehr geil aussehen. Doch die Begeisterung verflog, als er sich an diese französischen Jazz-Alben aus dem Jahr 2005 erinnerte, die eindeutig als Vorlage gedient haben mussten. Darauf wurde auch der damalige Designer Hakim Bahu aufmerksam, der die Alben damals für Sony Frankreich kreiert hatte. Er war not a und bezeichnete die Poster, die nicht direkt von Disney, sondern von einer beauftragten Werbeagentur produziert wurden, als Fälschungen und würde gerne dafür bezahlt werden. Disney gab auf Nachfrage an, sich den Vorwurf anzusehen und gegebenenfalls mit der Agentur darüber zu sprechen, ob das Rip auf der Albumcover mit Sony abgesprochen war oder tatsächlich ohne Rücksprache erfolgte. Was meint ihr dazu? Ist das eine Hommage oder eine dreiste Kopie? Lasst es uns wissen. Aber natürlich gab es auch eine positive Nachricht aus dem Star Wars Universum diese Woche. Mark Hamill, unser aller Lieblingsjedi, bekam endlich seinen Stern auf dem Walk of Fame am Hollywood Boulevard. Die Laudatio hielt niemand andere als George Lucas und natürlich Han Solo Harrison Ford, der es sich nicht nehmen ließ, Hamill anzufrotzeln. Bei meinem Stern sind damals mehr Leute gekommen. Und Hamill selbst war zwar zweifellos gerührt, konnte aber nicht anders als während Lucas Lobpreisung herumzualbern. Ein verdienter Stern für unseren Luke, Joker und einen der unterhaltsamsten Twitterer im Netz.
1: Serien? Star Wars! Kann ich auch. Denn auch an der Serienfront gibt's diese Woche News. Wie wir wissen, bereitet sich Disney ja auf ein eigenes Streaming-Portal vor, das Ende kommenden Jahres starten soll und dafür braucht es natürlich auch attraktive Eigenproduktionen und was wäre sexier als Star Wars? Über eine Live-Action-Serie wird ja schon seit rund 15 Jahren immer mal wieder berichtet, doch jetzt scheint sie wirklich Realität zu werden. Diese Woche verkündete Disney und lukasfilm dass man einen Showrunner gefunden habe und zwar einen, der sich schon bewiesen hat. John Favreau, der Regisseur von Iron Man 1 und 2, der für Disney zuletzt mit dem Remake von Jungle Book einen riesigen Erfolg ablieferte. Derzeit arbeitet er zwar noch am Live-Action-Remake von König der Löwen, der nächstes Jahr starten soll, aber er freut sich schon, die Star-Wars-Serie zu produzieren und zu schreiben. Er sagte, wenn du mir als Elfjährigem erzählt hättest, dass ich irgendwann mal Geschichten im star wars Universum erzählen darf, hätte ich es nicht geglaubt. Ich kann kaum abwarten, mich auf dieses Abenteuer einzulassen. Ein Drehstart für die Serie gibt es noch nicht und es ist noch nicht raus, ob es eine durchgehende Handlung oder eine Anthology werden soll, aber die Chance so längere, erwachsenere Stories in Serie zu erzählen, klingt doch ziemlich verlockend. Was meint ihr? und welche Art von Geschichten würdet ihr gerne sehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Netflix! 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 Allmählich ist es schon bizarr, wie konsequent der Streaming-Anbieter zum Big-Producer wird. Nicht nur, dass Variety diese Woche berichtete, dass sie überlegen, mit Barack Obama und seiner Frau Michelle zusammen Shows zu produzieren, in denen es um wichtige gesellschaftliche Themen geht. Klar, mal eben den Ex-Präsidenten verpflichten. Keine große Sache. Hey, Barack, wenn du vorbeikommen möchtest, wir haben hier noch einen Moderationsjob für dich. Und in derselben Woche haben sie jetzt den Grundstein gelegt, um künftig auch Marvel und DC Konkurrenz zu machen. Denn nachdem Disney ja alle seine Filme im nächsten Jahr abzieht und seine Serien eventuell mitnimmt, braucht... Netflix neues hochwertiges Superheldenfutter Und das haben sie sich jetzt eingekauft mit Rob Liefelds Extreme Universe. Klingt vielleicht nicht beeindruckend, aber Rob Liefeld ist einer der angesehensten Comicautoren der für Marvel die New Mutants, die X-Force und Deadpool und Cable entscheidend geprägt hat. In den 90ern verließ er Marvel für seine eigene Serie, das Extreme Universe, mit Figuren wie Brigade, Bloodstrike, Lethal, Cybrid oder Deadlock. Ob Netflix es schafft, sie in Film und Serien so populär zu machen wie ihre Marvel- und DC-Kollegen, bleibt abzuwarten. Aber ganz ehrlich, die meisten Superhelden waren vor ihren Kino nur Film und Serien nur wenigen Comic-Fans bekannt. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass Netflix sich mit dem Deal gut gerüstet hat für die Zukunft.
0: Gerade überlegten Fans noch, ob es sich vielleicht lohnt, auf eine Playstation Pro zu upgraden. Da kommt diese Woche eine Nachricht, die uns den Geldbeutel zuklappen lässt. Denn angeblich hatte Sony Anfang des Jahres damit begonnen, Game Studios die ersten entwickler für eine Playstation 5 zuzuschicken. Das berichtete der Game-Journalist Markus Sellers auf Twitter und der hat einen ganz guten Riecher für Scoops. Er sagte auch richtig voraus, wann das nächste Nintendo Direct stattfindet und lag damit absolut richtig. Außerdem berichtet er als erster, dass Black Ops 4 der diesjährige Titel von Call of Duty wird, der am 12. Oktober erscheinen soll. Er spricht also einiges dafür, dass Studios ab jetzt schon anfangen ihre Games mit der Playstation 5 und deren technischen Möglichkeiten im Kopf zu entwickeln, auch wenn es vermutlich noch mindestens bis 2019 dauern wird, ehe wir mit der eigentlichen Konsole rechnen dürfen. Letzte Informationen zufolge hat Sony ja ein Patent angemeldet, das darauf hindeutet, dass die PS5 wieder abwärtskompatibel sein soll, was für viele Fans ein extrem wichtiges Kaufargument wäre und die Spiele die Bibliothek zum Start enorm aufwerten würde. Noch wissen wir nicht, was für Neuerungen genau für die PS5 geplant sind und wie viel mehr Power sie bieten wird im Vergleich zur Pro und zur Xbox One X, aber ein bisschen gehypt sind wir schon. Ihr auch? Lasst es uns wissen. Apropos Nintendo Direct, diese Woche war natürlich Weihnachtsmesse für alle Nintendo Fanboys, denn in 30 Minuten präsentierte Nintendo, wie es für die 3DS und die Switch weitergeht. Zwei der Highlights sind zweifellos Marios Tennis Aces und ein neues Smash Bros für die Switch. Während wir immer noch auf einen Nachfolger zu Wii Sports warten, ist Marios Tennis Aces auf jeden Fall eine gute Überbrückung, denn das Game wird exzessiv von den Motion Controller Möglichkeiten der Switch Gebrauch machen und zahlreiche Special Moves zu lassen. Währenddessen verspricht Super Smash Bros, dass die Inklings diesmal mit von der Partie sein werden. Allerdings ist noch nicht klar, ob es ein wirklich neues Game ist oder wie Mario Kart 8 nur eine gepimpte Version des Wii U-Spiels. Außerdem wurde neuer Content zu Splatoon versprochen mit einem neuen Singleplayer-DLC und neuen Arenen und Modi. Nintendo scheint fest entschlossen aus Splatoon ihr Overwatch zu machen, um endlich auch ihren Teil vom Kuchen der Games-as-Service abzubekommen. Ansonsten gab es viele, viele und teilweise überraschende Ankündigungen von Ports, wie etwa Crash Bandicoot, der einstmals exklusives Playstation-Maskottchen war oder das letzte South Park Game, Okami, Little Nightmares oder Dark Souls. Was einerseits natürlich geil ist, weil es zeigt, dass die Switch weiterhin für viele große Franchises nutzbar ist, aber die Flut an Ports offenbart auch ein großes Problem. Wenige große Exklusivtitel, denn wer Mario Odyssey und Breath of the Wild durch hat und nicht nur Splatoon spielen möchte, könnte fragen, wie es mit großen Titeln aussieht, die nicht schon seit drei Jahren auch auf anderen Plattformen erhältlich sind. Das Sequel zu No More Heroes ist zweifellos ein Lichtblick und ich bin ja sehr gespannt, was Nintendo mit der Labo zukünftig alles anstellen wird, aber nur mit Ports und Remakes wird es schwer ein eigenes Profil viel zu schaffen. Was meint ihr dazu und worauf freut ihr euch am meisten bei der Switch? Sagt es uns in den Kommentaren. Auf ins Abenteuer, hier sind sie, unsere Starts der Woche. Tomb Raider lebt, bzw. Lara Croft ist zurück und versucht, den Fluch der miesen Videospielverfilmungen zu brechen. Rund 15 Jahre nach dem letzten Tomb Raider-Film zieht diesmal Alicia Vikander los, die zugegebenermaßen eine gute Figur macht in dem Film, der sich merklich an den düster-dramatischen neuen Games orientiert. Die ersten Kritikerstimmen waren gemischt, aber es gibt noch nicht genug davon, also noch keinen Konsens zum Film. The Florida Project ist einer der Filme, für den sich viele Filmkenner einen Oscar gewünscht hätten. Der Indie-Film schildert eine Kindheit in einer triesten Siedlung in Florida und kontrastiert die fantastische Welt der Kids mit den modernen Problemen der Erwachsenen. Willem Dafoe ist mal wieder fantastisch und auch ansonsten ist der Film ausgesprochen sehenswert. Nicht nur, weil einige Szenen Guerilla-Style in Disneyland ganz ohne Erlaubnis gedreht wurden. Die Kritik ist ebenfalls begeistert und gibt The Florida Project 8,5 Punkte im Schnitt. Die Story um das real existierende Winchester House ist ausgesprochen faszinierend und jeder, der es schon mal besichtigt hat, war angeblich sehr beeindruckt von diesem exzentrischen Bauwerk mit seinen Türen, die ins Nichts führen und unzugänglichen Räumen. Der generische Horrorfilm Winchester fängt von dieser Stimmung allerdings wohl nur wenig ein und trotz Han Mirren bleibt das ganze 0815 Jumpscare Grusel für sehr Anspruchslose. Das findet zumindest die Kritik, die im Schnitt nur vier Punkte vergab. Ihr könnt euch jetzt noch mehr angucken, zum Beispiel fünf Dinge, die ihr über Deadpool 2 wissen solltet, ehe der neue Film startet oder ihr schaut einfach nochmal in die News der letzten Woche rein und erfahrt, warum Groot tot ist. Natürlich ist keine Sendung komplett ohne unseren Dank an diejenigen, die uns unterstützen und das sind natürlich auch unsere Flips Time Lords, diejenigen, die uns jeden Monat auf Patreon oder Steady ein einen Zehner zukommen lassen. Danke okay. natürlich aber auch an unsere Flips Patronos und Padawans, die uns bis hier gebracht haben. Ganz ehrlich, ohne euch
1: gäbe es Flips seit Januar nicht mehr. Ja, und wir sind leider immer noch ein gutes Stück entfernt von unserem Ziel. Aber wenn du mithelfen magst, dann klick doch jetzt auf Steady oder Patreon. Denn du bekommst nicht nur Goodies wie Wallpapers, Podcasts und Bonusmaterial, sondern du hilfst vor allem, dass es hier weitergeht. Wert zum Flipsy. Genau, und in diesem Sinne, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Bis zum nächsten Mal, dann läuft!